1: Hola amigos, estar de nuevo con ustedes es todo un placer Les presentamos
3: Oigamos la respuesta El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura El ICQ con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano Se ha preguntado de dónde viene el nombre de Panamá Hoy le contamos a propósito de que mañana se conmemora el Día del Trabajador, acompáñennos porque hoy les contaremos cómo empezó. ¿Y sabía que se dice que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos fue un regalo? Hoy le contamos de quién fue ese regalito. Ya estamos listos. Y ustedes, acompáñennos y no se queden con las dudas. Envíennos sus preguntas que será... Un honor atenderles y construir entre todos, oigamos la respuesta. Y tenemos ya la
1: primera consulta del señor José Ríos. Nos ha enviado su pregunta a través del WhatsApp desde Santiago, Veraguas, en Panamá. Dice así, ¿De dónde viene el nombre de Panamá y cuál fue su primer habitante? Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a contarle que el territorio que hoy es Panamá, y demás países centroamericanos, fue usado por muchos pueblos antiguos como un puente entre lo que hoy es América del Norte y América del Sur.
1: Muchas personas cruzaron tierras panameñas mientras otras se fueron asentando. Por esto, Panamá comparte rasgos culturales de muchos pueblos. Y hasta donde sabemos, en Panamá se han encontrado herramientas que usaron personas de hace unos 9.500 años a 8.000
3: años antes del nacimiento de Cristo. Ahora bien, existen muchas opiniones sobre el origen del nombre de Panamá. Algunos dicen que viene de un gran árbol llamado precisamente Panamá y que era abundante hace muchos años, pero que lastimosamente hoy cuesta encontrar.
1: También se dice que el nombre de Panamá viene del nombre de un cacique
3: que vivía en esas tierras cuando llegaron los conquistadores españoles. Sin embargo, se considera que el nombre viene de una aldea de pescadores que estaba a orillas del Océano Pacífico en lo que hoy es Panamá Viejo. En el idioma llamado cueva, que era el que más
1: hablaban los indígenas de aquellas tierras, Panamá significa
3: abundancia de peces o también sitio abundante de peces es más se cuenta que en 1516 el conquistador Pedrarias Dávila envió una carta al rey de España en la que le decía que Panamá era un pueblo donde los indígenas llamaban Panamá a los pescadores otros dicen que Panamá
1: viene de la lengua caribe y que significa Tierra o lugar de mariposas, pues parece que los descendientes de los antiguos indígenas caribes llamaban Cascada de Panamá a un salto de agua que hay en Brasil y en cuyos alrededores abundan las mariposas
3: Vamos a la música, melodía con violín, tambor y cadencia propia de un pueblo, del pueblo de Panamá ¿Qué tal si escuchamos y disfrutamos El Arbolito? Composición de Abraham Vergara interpretado al violín por Luis Enrique Casal ambos de Panamá, música panameña
4: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. El señor Roberto Flores Montoya vive en Choluteca, Honduras, y nos solicitó a través de Facebook si tenemos algo del Día del Trabajo. Con mucho gusto. Oigamos la respuesta. Se dice que el Día
1: del Trabajador, que se celebra cada primero de mayo, tiene su origen en 1886. Ese año, sindicatos de los Estados Unidos organizaron una huelga general en la ciudad de Chicago para protestar por las largas jornadas de trabajo
3: a las que eran obligados muchos trabajadores. El Día de la Huelga Miles de trabajadores dejaron sus herramientas y durante dos días se reunieron para protestar y demandar mejores condiciones laborales.
1: Pero la situación se puso violenta en la fábrica McCormick, donde dos 2.000 obreros fueron despedidos. Además, al ver que los trabajadores no querían terminar la huelga, la policía
3: usó sus armas. Dejando una gran cantidad de fallecidos y heridos A partir de aquella triste ocasión En los Estados Unidos se decidió que cada primero de mayo Se le iba a rendir homenaje a los obreros que perdieron la vida Defendiendo sus derechos Años después se sumaron a esta conmemoración Sindicatos de Trabajadores de Todo el Mundo la organización sindical es muy importante para que los
1: trabajadores defiendan sus derechos y logren mejores condiciones laborales,
3: incluyendo salarios, beneficios, horarios y la seguridad laboral. Además, a través de estas instituciones y otros, se pueden resolver desacuerdos laborales, de allí que el primero de mayo sea una fecha especial para los sindicalistas y para todos los trabajadores en general.
1: La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tenemos derecho a trabajos con salarios
3: y jornadas laborales justas. Sin embargo, aún después de tanto tiempo, hay lugares donde estos derechos no son respetados. Por eso, el primero de mayo es una fecha importante que recuerda que el trabajo es un instrumento del progreso, y que en todo el mundo se debe seguir luchando por tener condiciones laborales dignas para todas las personas.
1: Y como mañana se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, queremos contarles un poco cómo
3: nació este día en su país, en Honduras. Según la información que encontramos, antes del año de 1950, hubo trabajadores que se organizaron para luchar por mejores condiciones laborales. Sin embargo, fue hasta el año de 1954 cuando, el primero de mayo de ese año, se empezó a celebrar con más fuerza en este país centroamericano, en Honduras. En ese año de
1: 1954, miles de trabajadores se organizaron para exigirle a las empresas bananeras Mejores condiciones laborales y beneficios. Esa lucha se mantuvo por 64 días y terminó con un acuerdo con varios beneficios para los trabajadores, tales como
3: transporte, educación, salud y la reducción de la jornada laboral. Así, cada primero de mayo en Honduras, como en muchos países del mundo, se celebra el Día del Trabajador. Se recuerdan las luchas obreras que nos legaron muchos de los beneficios laborales que hoy disfrutamos y por los cuales se debe seguir luchando. Amigos, y ya que hemos hablado del
1: Día del Trabajador, queremos ilustrar el tema con una linda canción del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, donde nos habla de aquel arriero que bajo el sol y los caminos secos y lejanos cumple con su misión, cuidando las vaquitas ajenas. Escuchemos El arriero.
5: El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero va, el arriero va bandera de niebla su poncho al viento lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va el arriero va las penas y las vaquitas se van por la misma cena han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa dale que dale el arriero va el arriero va amala y a la noche traiga recuerdos que hagan menos
1: Regresamos amigos de la música y tenemos la siguiente consulta de un estimado oyente que nos escucha desde Punta Arenas en Costa Rica y esta es su pregunta. ¿Mediante qué sistema las cucarachas se
3: están volviendo resistentes a los insecticidas? Escuchemos la respuesta. Se ha dicho que las cucarachas han sobrevivido a diferentes catástrofes como la explosión nuclear en Hiroshima y Nagasaki en el año 1945.
1: Y por si fuera poco, un estudio reciente reveló que la llamada cucaracha alemana desarrolló una resistencia
3: a los insecticidas químicos. Sin embargo, los científicos no saben muy bien cómo estas cucarachas se volvieron tan resistentes, pero se cree que el cuerpo de las cucarachas ha venido evolucionando o cambiando para adaptarse rápidamente y poder resistir los efectos tóxicos de los pesticidas.
1: Los investigadores estudiaron tres colonias distintas de cucarachas durante seis meses y, en diferentes momentos, les aplicaron tres pesticidas diferentes, abamectina, ácido bórico y tiametoxam, así como una
3: mezcla de los tres. Al terminar el estudio, notaron que en los últimos meses el número de cucarachas casi no había bajado, lo que prueba esta resistencia especial a las sustancias tóxicas.
1: Este descubrimiento causa preocupación porque la cucaracha alemana, que fue la que usaron en el experimento, es una de las plagas más extendidas en todo el mundo. Además, transmiten enfermedades que pueden producir serios padecimientos estomacales y diarrea. Y por si fuera poco, los excrementos de estas cucarachas pueden producir
3: reacciones alérgicas y ataques de asma. Si no se toman medidas, pronto podría aumentar el número de insectos, lo cual incrementaría los casos de enfermedades. Por eso, para evitar las cucarachas en casa, se recomienda limpiar frecuentemente los lugares donde se pueda acumular polvo, calor o restos de comida. Además, se deben reparar
1: las goteras para que las cucarachas no tengan manera de encontrar agua en tejados, no dejar comida al aire libre, no dejar que se acumulen grandes cantidades de basura y usar diferentes insecticidas en vez de uno solo para evitar que desarrollen resistencia.
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. La señora Nancy Matamoros Granados nos llamó por teléfono desde la ciudad de Alajuela en Costa Rica y nos hizo esta pregunta. ¿Cuánto dura la gestación de un elefante? Oigamos la respuesta. El periodo de gestación de un elefante es
1: muy largo. Imagínese que las crías nacen al cabo de 22 meses de preñez. O sea que hay que esperar casi dos años para que nazca una cría.
3: Según los estudios parece que ese tiempo de gestación es largo porque el cerebro del elefante tiene que desarrollarse muy bien para que así el elefante esté listo para sobrevivir cuando nace. También se sabe que en el vientre de su madre tiene que lograr un buen peso
1: para que no tenga dificultades al nacer. El peso ideal debe ser de
3: aproximadamente entre 100 y 150 kilos. Cuando nacen, la madre da de mamar a sus crías hasta que alcancen de dos a 5 años de edad. Por otra parte,
1: como el mundo animal es tan interesante, aprovechamos su pregunta para comentarle que muy pocas veces se ha
3: podido observar a una pareja de elefantes durante su romance. Sin embargo se ha llegado a saber que cuando viven en libertad El elefante macho escoge una hembra y trata de apartarla de la manada Una vez que la hembra queda embarazada Vuelve a la manada para buscar otras hembras que le ayuden en el momento del parto Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados
1: Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños parte de la letra que vamos a escuchar en la canción del mexicano Vicente Fernández con la canción Yo quiero, quiero ser.
2: ser quien acaricie por las noches tus cabellos yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños yo quiero ser Confesionario donde digas tus pecados. Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado. Yo quiero ser amanecer en tus insopios de tristeza. Yo quiero ser... El crucifijo del rosario donde rezas. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Lo bueno y malo que ambicionas en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida vida. acompañe para siempre en tu destino yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida yo quiero ser el más feliz si tú me quieres, vida
1: mía. Luego de la música, continuamos con las consultas de nuestros amigos oyentes. La siguiente pregunta dice así. ¿De quién es la imagen de la Estatua de la Libertad? ¿Qué representa y quién la construyó? Consulta del señor Juan Antonio Elvir Sánchez, que nos ha enviado a nuestro
3: WhatsApp. Desde Honduras, escuchemos la respuesta. A la entrada del puerto de Nueva York, como dando la bienvenida a los barcos que se acercan a los Estados Unidos, se encuentra la gigantesca Estatua de la Libertad, que se ha convertido en el símbolo de los Estados Unidos por muchos años.
1: La Estatua de la Libertad es un monumento inmenso, de 93 metros de altura. Fue diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi para la celebración de los 100 años de la independencia de Estados Unidos en 1876, pero la estatua se inauguró diez años después,
3: en 1886. La estatua representa a una mujer vestida de pie sobre unas cadenas rotas. Su figura está inspirada en obras clásicas en las que se ha representado por medio de una mujer a diferentes ideales, como es la libertad. La estatua además tiene su brazo derecho levantado
1: sosteniendo una antorcha, y en la mano izquierda sostiene un libro. La estatua representa la libertad alumbrando al mundo, y se dice que fue un regalo del pueblo de Francia al pueblo de
3: Estados Unidos. La estatua está hecha con láminas de cobre pegadas sobre una armazón de hierro. Se hizo con láminas de cobre tomando en cuenta que el viento, el sol y la humedad salada de las costas de Nueva York las podrían dañar.
1: Pero como el cobre es un material tan resistente, hasta hoy en día el monumento se ha conservado en buen estado a pesar de sus 133 años. En realidad solo ha hecho falta darle mantenimiento y hacerle pequeños trabajos de
3: reparación. Para diseñar y construir la Estatua de la Libertad, el señor Bartoldi contó con la colaboración de ingenieros y constructores muy famosos como Gustave Eiffel, quien fue el diseñador de la famosa Torre Eiffel en París, Francia.
1: Amigos, para despedirnos una hermosa frase del poeta, dramaturgo y novelista francés Victor Hugo. Incluso la noche más oscura terminará. Y el sol saldrá.
3: Agradecidos como siempre con la atención que nos han prestado en esta edición de Oigamos la Respuesta, les invitamos para que mañana conozcamos aspectos tan interesantes como ¿de dónde es originaria la naranja?, hablaremos de la ciudad perdida encontrada en Colombia y sabremos por qué es agradable rascarse cuando tenemos picazón. No se pierdan, Oigamos la Respuesta. Mañana, Amiga, en la emergencia si
1: estás en riesgo por violencia mantén contacto frecuente a través de mensajes o llamadas con personas de tu confianza que puedan ayudarte o
0: apoyarte En la emergencia no estás sola Metele un gol al machismo Queridos amigos y amigas Debido a la emergencia que se está viviendo a nivel mundial por causa del coronavirus, queremos darles la siguiente información. Como ustedes saben, nuestras oficinas se encuentran en Costa Rica. Para todas aquellas personas que nos escriben desde afuera de Costa Rica y lo hacen por el correo tradicional, queremos indicarles que en este momento las fronteras se encuentran cerradas. Por lo tanto, sus respuestas no las podemos enviar por carta. Les agradeceríamos que nos indiquen otro medio por el cual podamos hacerle llegar su correspondencia. Esto puede ser a través de nuestra página web, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro correo electrónico, que es icq@icq.org o a través de nuestra línea de WhatsApp, código de área 506 8485 5453. Repito, código de área 506-8485-5453. Síganos haciendo sus preguntas, que con el cariño de siempre, nosotros seguimos trabajando para todos ustedes. En el caso de que nos escriban desde Costa Rica, pueden seguir haciéndolo a través del correo tradicional, que en este caso no hay ningún problema.
3: Programa A Control 05
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq